0: ברוכים הבאים לבית ספר להישגיות. לי קוראים שון אשכנזי, ספורטאי מקצועי אשר הפך להיות מאמן מנטלי. וכל שבוע אנחנו מביאים לכם אורחים נותני השראה לעזור לכם להגיע לרמת ההישגיות הכי גבוהה בחייכם. תודה רבה שהצטרפתם אלינו היום, והשיעור שלנו מתחיל. אנחנו לייב. ברוכים הבאים לפרק מספר 14 של בית ספר להישגיות. אני פה עם יאיר שלויים, חבר יקר, אח יקר. ברוכים הבאים, מה שלומך?
1: מדהים, כבוד גדול להשתתף בפודקאסט שלך. זה תופס תאוצה יפה, וזה הכיף להיות חלק מזה. איזה כיף שבאת.
0: ניסינו לתעודד את התקופה, שמח שיצא לפועל. כל הדבר הזה, אין מובן מאליו, באמת באים מהמקום של לתת תוכן חיובי לאנשים, לעשות לקחת את זה כמה שנתי קצוות העולם המנטלי הזה, העולם הפסיכולוגי הזה, שיש לו כל כך uh, הרבה שליטה על החיים שלנו. תספר לנו עצמך, אני מכיר אותך באופן אישי, אבל uh, למי שככה צופה עכשיו פה, ומי שיקשיב בעתיד, תן לנו קצת רקע, מי זה יאיר שלויים.
1: טוב, אז כמו שהצגת בהתחלה, <laughs> אני, אני קוראים יאיר, אני בן 31, נשוי טרי, ו... <laughs> לאוריה, <laughs> אני פסיכולוג ספורט, שגם זה די טרי האמת. Uh, זה משהו שקרה בחצי שנה האחרונה, פלוס מינוס אפשר להגיד. Uh, במקביל לזה אני מאמין כדורסל, אמון כדורסל כבר קורה די הרבה שנים, uh, בערך מאז שהשתחררתי, אפשר להגיד. Uh, ובגדול לכל ה, העניין הפסיכולוגי שדיברת עליו, uh, יש לנו בהחלט הרבה מאוד למה להיכנס, אבל uh, זה גם מן הסתם דברים ש, שחוויתי עם עצמי, על עצמי. ואתה יודע, כל מיני סוגי התמודדויות שבאמת הן, אתה יודע, הן מאוד מאוד עמוקות, ועם הזמן אתה מנסה או מוצא דברים פרקטיים כדי גם לעזור לעצמך, אבל גם בעיקר לעזור לאחרים, במיוחד במקצוע שאני בחרתי. איך
0: הגעת לזה, יאיר, מהניסיון שלך? כאילו, אנחנו מכירים כזה בפן האישי, אבל לא יצאנו להעמיק בזה. איך הגעת לעולם הזה של הפסיכולוגיה של ספורט?
1: האמת שזה קרה די out of nowhere כזה, אני חייב להודות, כאילו, תמיד לעבוד בקבוצה ולעבוד עם אנשים, וגם כל הצד הזה של האימון, תמיד מאוד משך אותי. האמת שגם בכדורסל הוא די משך אותי יותר מלשחק. עכשיו לפעמים זה קצת מוזר, כי בדרך כלל, אתה יודע, יותר רוח פה משחק ופחות, כאילו, את הצד של המאמן. אה, אני מבין את זה. כן, וזהו, ואיכשהו... לא, זה לא שאהבתי לשחק, מאוד אהבתי לשחק, אבל uh, משהו ב, ברמה הזאת שאתה יודע, אתה מעביר את המשנה שלך לאנשים <אח> אחרים, ואתה פתאום רואה את התוצאות uh, ברמת החיבור שאתה יוצר, וגם איך אתה משפיע, במיוחד בגילאים צעירים. אז משהו שם נתן לי משמעות מאוד מאוד גדולה. עכשיו, גם במקביל לזה התחלתי את הלימודי מדעי ההתנהגות שלי במסלול פסיכולוגיה. <אח> וחיפשתי באמת, אתה יודע, את האפשרויות, כאילו לראות לאן אני, לאן אני לוקח את זה הלאה. וידעתי שתחום הספורט זה משהו שהוא מן הסתם חלק ממני, כבר הרבה מאוד שנים, האמת מגיל ממש צעיר. ואז אמרתי הלאה, כאילו בוא, בוא נלך על זה, בוא, בוא נדחוף <אח> את זה קדימה. חיפשתי בהתחלה בארץ, באמת שלא היה. אני מדבר איתך על חמש, שש שנים, שבע שנים אחורה. ניסיתי לחפש בחו"ל, ואז כזה, האמת משום מקום, גם לפני ארבע שנים פלוס מינוס, פתאום, פתאום אני רואה איזה מודעה כזאת שקשורה למכללה למינהל, על מסלול פסיכולוגיה של הספורט שנפתח בארץ, ומתחילים להכיר בתחום הזה. אז <coughs> כמובן שישר כפפתי על המציאה, <coughs> וכן, אני חושב שהדברים התחברו בסוף. <coughs>
0: ועכשיו בשטח, עם מי אתה עובד בעיקרון, איפה אתה עדיין בתחילת הדרך, אבל לאן אתה מכוון את זה?
1: אתה בגדול, אני מאוד אוהב להיות דינמי. כלומר, מעבר לעבודה עם ספורטאים, שבעיניי היא עבודה מאוד 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 חשובה, גם אתה מכיר את זה, אנחנו יודעים כמה, אתה יודע, כמה דיכאון וחרדה וגם עוד הרבה הפרעות אפקטיביות נכנסות שם לתמונה. האמת, כמעט... בכל ה, כמעט בכל הענפים, הדרישות והלחץ הם, אתה יודע, זה ברמה מאוד 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 גבוהה וצריך באמת למצוא את הדרך להתנהל ולהתמודד עם זה. לצד זה מאוד מעניין אותי כמובן לעבוד עם, עם צבא, גורמי ביטחון כאלה ואחרים, כדורגל זה משהו שאני מתעסק איתו היום, נכנסתי לעבוד בבית ארתוברוק, ב... חודש, חודש וחצי האחרונים, uh, במקביל לזה גם במרכז טניס בוינגייט,
2: ועוד uh,
1: כל מיני פרויקטים שמתוכננים בדרך.
0: אוהד חיפה בדם, חברים, שלא יבלבל אתכם, הוא פה רגוע ושנון, <laughs> ראו אותו בערב שיש משחק, הבן אדם אחר. <laughs> אני מדליק אותו <laughs> לפעמים מודעות במשחקים, אני לא רואה כדורגל, אני שולח לו תמיד, מדליק אותו. <laughs> אמרנו שאנחנו yeah. נתחיל את הכיוון שלנו עם כל הדבר הזה של התמודדות ומשברים. היה מעניין אותי להתחיל כזה מהמקום של איך אתה מגדיר משבר בכלל.
1: <laughs> אני אתחיל מזה שמשבר זה, זה התוצאה הסופית. אוקיי? <coughs> okay, כלומר, עד המשבר עצמו יש את היכולת הסתגלות שלנו, בוא נגיד יש מקרה, יש את היכולת הסתגלות שלנו, ואת המשבר, כלומר המשבר הוא החלק הסופי, כל מה שקשור מרגע המקרה לדרך ההסתגלות הוא מה שקובע הרבה פעמים אצלנו את גודל המשבר או את עוצמת המשבר, <אח> אני ארצה לקרוא לזה ככה. <אח> כמובן שמצאתי, אתה יודע, גם בספר שכתבתי, נדבר על זה גם בהמשך, אבל הרבה פעמים בחרתי במילה משבר ולא במילה דיכאון או חרדה. <אח> <אח> כי יש משהו שנשמע, האמת, גם קצת יותר מקבל בזה, כשזה <שזה> נשמע, נשמע משבר, אבל אתה יודע, גם כשאתה מדבר לעצמך, יש משהו במילה משבר שהיא קצת יותר נעימה ונוחה, אולי ממשהו שקשור להפרעה או, ל... או למחלה, או איך שאתה רוצה <coughs> לקרוא לזה. <את>
0: <coughs> זה מדהים כמה סמנטיקה בהרבה דברים משפיעה. כאילו, זה יכול להיות שינוי כזה קטן, וכל הגישה שלנו וכל החיבור שלנו לדבר הזה יהיה שונה לגמרי.
1: לחלוטין, לחלוטין, יש... <coughs> משמעות כל כך גדולה באמת למה, למה אנחנו אומרים, אם זה כלפי חוץ, אם זה כלפי עצמנו, אם זה אפילו אנשים שסובבים אותנו ובאיזה סגנון הם מדברים, ומה המסר שהם מעבירים לנו. אתה יודע, בסוף כל הדברים האלה משפיעים גם על התחושות וגם הרגשות שלנו. והחוכמה זה לדעת באמת לראות איך אנחנו מתנהלים מול זה. Mm-hmm. וזה בעצם מה שעושה את ההבדל, לאורך זמן כמובן. ולפעמים mm-hmm. גם התוצאות יכולות להיות מאוד מיידיות. כלומר, אם אני... נמצא היום בנקודה ש... שסתם לדוגמה, אני אפילו לקראת משחק מאוד חשוב, או לקראת מבחן מאוד חשוב, או לקראת אפילו פגישה מאוד חשובה, ויכולות לעלות ספקות, או להתחיל להתערר על הביטחון בצורה כזאת או אחרת, אז יש סוג של מנטרות כאלה שחוזרות על עצמן. באנגלית <אנגלית> קוראים לזה affirmations. אתה מכיר את זה, <אנגלית> ואז כאילו בעצם, אוקיי, מה, מה אני אומר לעצמי, ואיך אני מדבר לעצמי. ומה אני עושה כדי בעצם להרים את עצמי מתוך התחושה. עכשיו, להרגיש את התחושה זה בסדר, זה טוב דווקא, mm-hmm. כי יש משהו מטעה בזה. מצד אחד אני, אוקיי, אני אומר, טוב, אני מרגיש, אני מרגיש רע, אבל זה בסדר שאני מרגיש רע, כאילו זה גם יכול לחלוף, או שאני מרגיש טוב וזה גם יכול לחלוף. Mm-hmm. אבל בעצם, עצם הדיבור שלי הוא היכולת שלי להסתגל למצב שאני נמצא בו עכשיו. ולנסות כמובן לשפר אותו. Mm-hmm.
0: תן לנו דוגמה מהשטח אתה יכול לתת לנו, אם זה מהעבודה שלכם ספורטאים, אם זה מהחיים האישיים, כזה.
1: וואו, יש המון, אני יכול, לך... כן, יכול לתת לך סתם דוגמה. סיטואציה <laughs> ממשחק כדורסל למשל, אם תיקח שחקן, אוקיי, שעכשיו לדוגמה עשה מהלך לא טוב. איבד כדור בהתקפה, ומייד לאחר מכן דווקא השחקן שלו הוא זה שלקח את הכדור, ובזמן שהוא רץ אחריו להגנה, גם השחקן שלו הטביע עליו. אז... קורה הרבה אז עולות באמת הרבה מחשבות. זה גם יכול להיות, אתה יודע, באופן לא מודע באותו רגע, אבל כאילו כן, מה זה אומר לגבי היכולת שלי? אני טוב, אני לא טוב, רגע, מה קרה פה עכשיו? וזה רגע כזה שבמיוחד במשחק, אני צריך להתאושש ברגע. ולעשות את זה כמה שיותר מהר כי, כי הזמן רץ. <מח> ועצם העבודה של אים ספורטאים ברגעים האלה זה שאנחנו באמת מנסים לפרק את ה... בואו נקרא לזה את המהלכים הקריטיים או האקוטיים, אצל כל ספורטאי זה יכול להיות אגב משהו אחר, <מח> אבל נניח בדוגמה שנתתי עכשיו זה איך אני יכול לעשות רפריימינג, כלומר להסתכל <מח> על הסיטואציה בצורה אחרת ולנסות למנף אותה אחד דרך הדיבור העצמי שלי. כלומר, אוקיי, בסדר, הוא עשה את המהלך שלו, מה אני יכול להגיד לעצמי ולעשות עכשיו טוב יותר? ברוב המקרים זה נשמע כאילו, אתה יודע, זה נשמע כזה, אה, אוקיי, טוב, אני אגיד לעצמי משהו ואולי יקרה. אבל זה, זה קורה. <laughs> יאמר, זה, <laughs> זה, <laughs> זה <laughs> באמת <laughs> האמונה שלי והתפיסה שלי לגבי <laughs> איך אני רוצה שהדברים אה, יקרו לטובתי. עכשיו, גם יכול להיות מצבים שזה לא באמת ילך, אבל זה בסדר. העניין הוא, העניין הוא בסוף להתמיד בזה כמה שאפשר.
2: Mm-hmm.
0: כל העניין הזה שהמחשבה יוצרת מציאות ולנווט את המחשבות ומה שאני שומע אותך בעצם שזה כל כך נכון שכאילו המשבר הזה קורה בשטח אם זה על המגרש באותו רגע אנחנו יכולים גם לקחת את זה לדברים יותר גדולים בחיים וכאילו המשמעויות שאנחנו משייכים לדבר הזה זה לא הרבה פעמים זה לא הדבר הפיזי שקרה בשטח אדם כזה כאילו לא יהרוג אותי אבל המשמעות שאני אחבר לזה, אם זו משמעות שלילית או חיובית, זה מה שבאמת ישפיע ויכול להוריד אותי, וגם באיזשהו מקום, אם אני מחליט, יכול
1: להעצים אותי. לגמרי, תראה, בסופו של דבר ה... היכולת שלנו לתפוס, לתפוס דברים קורית באמצעות סכמות או יוריסטיקות, אתה יודע, כאילו דברים שבעצם חווינו בעבר בצורה כזאת או אחרת, ויכול להיות שיש חוויה מסוימת שחוויתי אותה באופן שלילי, ויהיה איזה קונוטציה כזאת. של, חו... של חוויה אולי דומה מבחינת ההרגשה אפילו שאני אצפה אותה בעתיד או היא תקרה לי בעתיד ותעלה תחושת סטרס. ואותו דבר כאילו גם יכול להיות, אתה יודע, גם הרבה רגעים מרגשים שהיו לנו בחיים שגם פה, אתה יודע, אנחנו מצליחים איכשהו על דברים שבאמת עשינו בעבר או עברנו בעבר להרגיש את התחושה בהתאם. עכשיו, האם זה ניתן לשינוי? לגמרי. כמה זה קשה? מאוד. זה מאוד קשה. הרגלים, הרגלים. לחלוטין, לחלוטין, זו עבודה ארוכה. זו באמת עבודה שאתה בחוזה איתה לכל החיים.
0: אז איך אנחנו מתמודדים... מה זה? תרתיין לגמרי. איך אנחנו מתמודדים עם משברים שצצים ממנו ככה בחיים בצורה הכי אפקטיבית? אם היית יכול לתת ככה כמה טיפים להתחיל
1: מהם ולבנות עליהם. קודם כל, הדבר הראשון בעיניי זה למצוא תמיכה ורצוי כמה שיותר מהר. Mm-hmm. באמת. עכשיו, תמיכה יכולה לבוא מכמה כיוונים, בואו רגע ננסה להסתכל על זה בהיבט החברתי. אם באמת אתה כלוא במצב שאתה צריך עזרה, כי להיות במשבר זה לא משהו שתמיד אתה יכול לעבור אותו לבד, וזה בסדר גם אם לא תעבור את זה לבד. כלומר, אנחנו בסוף יצורים חברתיים, וככל שנהיה סביב אנשים, ואנשים שעושים לנו טוב, זה יכול לגמרי לגמרי להרים אותם. עכשיו, אתה יודע, גם הרבה אנשים שאני מדבר איתם, אומרים כן, אבל אם אבא ואמא לא בתמונה, ואם האחים שלי לא בתמונה, אז אני חושב שהחלק היפה פה הוא באמת לנסות למצוא את זה. וזה יכול להיות בהרבה מאוד מקומות, אגב, תמיכה יכולה להיות גם תמיכה של פסיכולוג למשל, אוקיי, <coughs> okay? או יכולה להיות אפילו תמיכה ברמה של... הייתי רגיל להתאמן עכשיו אימונים, שאני בעיקר ברמה האינדיבידואלית הולך, וסתם דוגמה, הולך לחדר כושר, אבל ברגע שאני מרגיש את התחושה של הלבד הזאת, אז אולי דווקא שווה שאני אקח את האימונים שלי ואצא לרוץ עם מישהו בחוץ. עכשיו, כל המעגל תמיכה הזה, הוא כבר, אתה יודע, מרים אותך קצת מעל המים. כי הרבה פעמים בתחושה של משבר, אתה מרגיש שאתה עמוק 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 בתוך המים, בתוך צלילה חופשית כזאת. אתה יודע שלאט לאט הכל יהיה שחור ואתה לא מצליח לראות מה קורה למעלה. וזאת בדיוק הנקודה, כלומר, ברגע שיהיה לך את הרשת תמיכה הזאת, אז זה, זה הדבר הראשון. עכשיו...
0: לגמרי יש את האלמנט הזה שכאילו אם אנחנו לבד מול משהו, אנחנו יכולים לקחת את זה להכי קיצון, לטובה ולרעה, עם משברים ודברים שליליים, אנחנו נעצים את זה ונעשה מזה איזה סיפור ענק כזה, וזה, ולפעמים נקודת ראייה, לא קיצונית, נקודת ראייה חיצונית על משהו כל כך קטן יכולה לשנות לנו את כל הפרספקטיבה.
1: לגמרי, אני זוכר שברגעים מסוימים, אתה יודע, שחוויתי את המשבר בשיאו, המקום הזה של להיות לבד, נניח, סתם דוגמא, אם בן אדם עכשיו יושב בבית ועושה משהו, זה יכול להיות עבודת מחשב, זה יכול להיות סתם כי בא לו לראות טלוויזיה, או סתם שהוא נח, אז שאתה במשבר, ובטח בהתקפי חרדה מאוד, מאוד 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 קשים שיצא לי לחוות לפני 6-7 שנים, אז אני בהחלט יכול להגיד שהמקום הזה של להיות לבד הוא משהו שלא בא בחשבון. <אז> כי אתה מרגיש בכל רגע שאתה בטוח שאתה הולך למות, אבל אתה לא הולך למות. אתה mm-hmm. יודע שאתה לא הולך למות, אבל אתה מרגיש שאתה הולך למות, ואז הגלגל הזה חוזר על עצמו מחדש פעם אחרי פעם. אז mm-hmm. הנקודה הזאת של להיות לבד, הוא משהו שהוא בכלל לא, לא, אתה יודע, הוא לא בא בחשבון. אני לא מדבר גם על הנקודה של לצאת מהמיטה, mm-hmm. שזה גם משהו שמתווסף לכל התהליך הלא מגניב הזה, <laughs> בלשון המעטה. <laughs> ו... ובסוף, אתה יודע, כאילו... המקום הזה שאתה באמת נמצא עם עצמך לבד, אתה, זה מעלה הרבה מאוד שאלות. זה מעלה הרבה מאוד שאלות, וזה פתאום אתה, אתה יודע, אתה שם לב לבפנים שלך. כלומר, עד <מח> כמה אתה מסוגל להקשיב לעצמך ולתת לה, לתת, לתת לזה להיות בפלואו. וזאת החוכמה. ומה שאני עושה בדרך כלל במצבים כאלה, זה הרבה מאוד מדיטציות, האמת. <מוד> כלומר, אני, יכול, אני באמת יכול לשבת נניח ברגעים שנייה אה בבית, ואגב, הנה זאת עוד המלצה, ולפעמים אגב זה קשה לעשות מדיטציה שאתה בטח במשבר או חורבי חרדה, כי אתה לא באמת מאמין שזה משהו שיכול לעבור. אבל מה שכן אתה יכול לעשות, זה פשוט לשים את המוזיקה המרגיעה באוזניים. יש גם אחלה גיידים, אתה יודע, של אנשים שמדברים. ולפעמים הדיבור של מישהו אחר שכאילו מדבר אליך, גם אם זה ברמה, אתה יודע, של סרטון וידאו, הכי תקשי שיכול להיות, כן? אבל זה באמת נותן לך להרגיש תמיכה. ופה אתה פשוט כאילו צולל לתוך זה ולא צריך להתאמץ, פשוט אפילו גם תשכב, אבל תעשה את זה. ועם הזמן ככל שמתרגלים יותר, פתאום שמתי לב שאני גם הופך להיות הרבה יותר מרוכז, וגם יותר שמח. Mm-hmm. שזה משהו שהוא לחלוטין לא מובן מאליו.
0: אז אם אמרנו עם ההתמודדות שהדבר הראשון זה המעגל תמיכה הזה, מערכת תמיכה הזה, מה הדבר השני? למה התחלת להגיד שם לפני?
1: פעילות גופנית. מדי. לגמרי, לגמרי. Yeah. ואני רוצה רגע לעשות גם את ההקבלה, אבל גם הפרדה בין כן. פעילות גופנית לבין ספורט תחרותי. <מח> הרבה פעמים, אתה יודע, כאילו גם כשהורים של שחקנים מדברים איתי, וגם כששחקנים מדברים איתי, או גם שחקנים בוגרים שמדברים איתי, ויצא לי האמת לו לא מזמן לפגוש כמה. הנקודה הזאת שספורט תחרותי, לפעמים אנשים אומרים שהם סובלים ממנה. כאילו, אני <מח> מאוד, אני הרבה פעמים, אתה יודע, אני כאילו עושה מצד אחד משהו שאני אוהב, אבל מצד שני אני מאוד סובל. עכשיו, בוא נגיד את האמת, ספורט תחרותי, נכון, יש בו מרכיבים שקשורים לפעילות גופנית. אבל במעטפת של הספורט התחרותי בסוף, יש הרבה מאוד מאפיינים של לחץ, מה שבג'וגינג עם הכלב שלי בחוץ או עם אימא, אני כנראה לא ארגיש אותם, אוקיי? לא, לגמרי, אם זה קהל, ואם זה עיתונות, ואם זה... זו שלי, ואם זה אפילו, אתה יודע, ברמה אינדיבידואלית, איך אני רואה את עצמי כלפי אנשים אחרים, איך אני חושב שרואים אותי, מה אני חושב שחושבים עליי, איך המאמן רואה אותי, איך היריב רואה אותי, וזה אלף ואחת שאלות שפשוט לא יוצאות משם. ובסוף אתה מסיים את כל הסיפור הזה, וברמות גבוהות יותר אתה פתאום מגיע למסיבת עיתונאים, ומלא פלאשים עליך, ומיק, ומיקרופונים עליך, ואז שואלים אותך, אוקיי, איך היה היום? ואתה כולך באדרנלין מטורף, והדבר הראשון שאתה רוצה לעשות זה פשוט להגיע הביתה לפי <laughs> אתה יודע, גם בגילאים צעירים, אם זה לא תקשורת לא או עיתונות, אז ישר, אתה יודע, יש תמיד את ההורדה הנכונה. <laughs> את, התחקור, את, התחקור, את, התחקור, את התחקור של ההורה שהילד שלו נכנס, יושב מאחורה, mm. והאבא שוטף אותו, יופי יופי. <laughs> על, כמה לא... על כמה הוא לא היה, מה שהוא חושב שהבן שלו יכול להיות.
0: <laughs> גם כמה משמעות זה מקבל, ה... כמה קלעת, כמה עשית, כמה ניצחתם, וואו. הפסדתם, לא הפסדתם, וכמה כאילו היום אנחנו יודעים, גם אני עובד על זה עם בתי ספר, וגם אנחנו עובדים על זה עם ספורטאים. ש... עכשיו זה לא רלוונטי, כאילו שאנחנו מסתכלים אחורה בחיינו, משחקי ליגה הכי גדולים, עליית ליגה, משחקי אליפויות, מה שזה לא יהיה, ניצחון הפסד הזה, זה כאילו גרגיר חול כזה קטן מכל המעטפת.
1: זה, זה לגמרי, כאילו אני בסוף חושב שה... תראה, קשה מאוד, קשה מאוד להסתכל על זה שאתה יודע שאתה ספורטאי ברמה מאוד גבוהה, וגם הרבה פעמים אתה גם מרוויח על זה כסף, וזאת הפרנסה שלך. והיום במיוחד בארץ, אתה יודע, מאמנים פה במשחק הכיסאות, כל שנייה מפוטרים, שחקן שלא נתן תפוקה בשלושה, ארבעה, חמישה, פרגנתי במשחקים האחרונים, <laughs> מיד מוצא את עצמו בספסל, לא או שהוא כבר מועבר, ב, אתה יודע, ב-NBA, אתה רואה את זה, זה כמו שוק בשר, מוחלפים <laughs> שם בטריידים. <laughs> ובסוף מה שאני אומר, השאלה אם אנחנו מצליחים גם להסתכל על זה עם מקום של הנאה. כמה באמת אנחנו יכולים ליהנות ממה שאנחנו עושים. כי אתה יודע, התוצאתיות, ואנחנו מאוד כאלה, בטח בעולם המערבי, אבל בטח בישראל. אנחנו מדינה מאוד קטנה, הרבה מאוד אנשים, והתחרות פה היא מטורפת. כלומר, אתה, אתה יודע, כאילו, מישהו שלא מצליח, ישר כותלים אותו, הצליח, הוא הופך להיות מלך העולם. ו- ואני חושב שצריך להסתכל על הדברים כפרוסס, בטח בגילאים צעירים. החשיבות של זה, אתה יודע, לתת להם את המקום של ההנאה, של המשמעת, של הערכים, של החינוך, של דברים שהם הרבה יותר רחבים מ, אתה יודע, להוריד כדור לרצפה, שזה mm-hmm. אגב, מאוד חשוב, כן, ברור שזה בסוף התכלס, אבל אני חושב שהמעטפת המאוד גדולה הזאת היא גם מה שתעשה את ההבדל בעתיד.
0: התהליך הזה, ולא רק התוצאה הסופית, ניצחתי, הפסדתי, קלטתי, לא קלטתי, וזה. אז אם אנחנו מגדירים את זה, אז יש לנו את המעטפת תמיכה. יש לנו את העניין של פעילות גופנית אמרנו, ולא רק בהכרח ספורט תחרותי, אבל אני גם כל כך הרגשתי את זה, אני זוכר הייתי כותב לעצמי את זה על הקיר, שכאילו במקומות הכי קשוחים, הכי, הכי נמוכים, לך דפוק איזה 20 שקבעות סמיכה, לך תעשה איזה ריצה, אפילו 5-10 דקות, רבע שעה, אפילו הליכה, באמת, כאילו, ואיזה הבדל זה עשה.
1: תראה, ההמלצה שלי בסוף זה, כאילו, להגיע למצב שאתה מצליח לייצר איזה דיילי Mm-hmm. כאילו, רוטינה שפשוט תחזור במהלך היום, והיא תהיה דומה. עכשיו, זה קשה, זה ממש 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 קשה. ואני לא סתם אומר, שאם אתה יכול לעשות את הרוטינה הזאת עם מישהו שילווה אותך, בן משפחה, חבר קרוב, אתה יודע מה? אפילו ברמה של אשפוז יום, בסדר? Mm-hmm. העיקר שבסוף תצליח לייצר שגרה. ועם הזמן המוח מצליח לייצר את, ה... את ההסתגלות הזאת, כי... כי זה הרעיון, הרי בסופו של דבר, אתה יודע, נכון, מי שמתמודד עם דיכאון ועם חרדה, לא בחר להתמודד עם דיכאון וחרדה, והרבה פעמים שאנשים אומרים את זה, אה, יאללה, תצא מהדיקי שלך וזה. לא אחי, זה לא דיקי, <laughs> זה לא שאני מדוכא, זה... <laughs> כאילו מה זה מדוכא? זה לא שאני חושב שהעולם הוא שחור, וזה לא שאני חושב שכולם לא אוהבים אותי, או שאני... או שאני לא מספיק טוב, לא, זה ממש לא ככה, כלומר... ההרגשה בדיכאון היא מעבר לעצבות, כלומר, זה, קודם כל זו תחושה פיזיולוגית mm-hmm. ענקית. כלומר, אתה מרגיש שאיזה אבן שאוהבת אותך הכי חזק שאתה יכול למטה, יכולת הריכוז שלך פשוט נעלמת, אתה רואה לפעמים קצת מטושטש, יש כאבי ראש, לא תמיד אתה רעב, קשה לך מאוד לישון, כלומר, ההרגשה היא מאוד פיזיולוגית. עכשיו, אני מאוד מאמין שאיך שהגוף שלי מרגיש, אז הוא בהכרח הולך ומדבר עם המוח. עכשיו, המוח בזמן הזה הוא משקר. כלומר, הוא מרגיש שמשהו לא בסדר עם הגוף, אז הדבר האחרון שאתה יודע, מתחילה לפעול המערכת של uh, fight or flight.
2: <laughs>
1: ומפה, אתה יודע, תוצר הלוואי של, ה, של, ה, של הדבר הלא נעים הוא להתחיל, אתה יודע, להתחיל במחשבות אובדניות, או משהו שרק יעלים את הכאב הזה, לא משנה מה. וזה משהו שאתה יודע, נק, זו נקודה שהיא מאוד חשוב, חשוב מאוד להבין את הנקודה הזאת, כי דיכאון זה לא בהכרח שהבן אדם מדוכא. Mm-hmm. כאילו, נכון, זה, זה אותה, אתה יודע, זו אותה... הגדרה. זו אותה okay. okay. הגדרה, אבל, אבל לא. זה, זה לא, זה לא בהכרח עצבות.
0: עכשיו נגענו פה בכל מיני משברים ודברים ש, ששחקנים חווים, מה לדעתך מהפן מה, מה הזה מבדיל בין ה... שחקנים הטובים, השחקנים המצוינים, גם בגילאים הצעירים וגם ברמת בוגרים ומעבר, מבחינת השחקנים שהם, שהם בסדר, שהם סבבה והם מחזיקים את עצמם, לבין השחקנים המצוינים שמגיעים ל, לרמות הכי גבוהות.
1: תראה, אני בסוף חושב שכל ספורטאי באשר הוא, חווה את הצורך להתמודד בצורה כזאת בטח אם מדובר בספורטאים תחרותיים הישגיים. Uh, אחת הדוגמאות הכי טובות שאפשר לתת לזה זה, זה uh, המשבר שעבר מייקל פלפס, uh, והוא מספר <coughs> על זה ויש גם סרט על זה, ו... על הרגע שהוא באמת, אתה יודע, חשב uh, לשים קץ לחיים שלו, uh, וזה הגיע ממש, אתה יודע, זה הגיע ממש לשם, ואנחנו מדברים על מישהו שהוא המעוטר אולימפי הכי גדול בכל הזמנים. Uh, ואם זה לא ספורטאי, ואם לא ספורטא, אתה יודע, מצוין, אז מה זה כן? <מח> ובסוף אני חושב שאני לא יודע אם להגיד אם יש הבדל בין ספורטאי מצוין או ספורטאי שהוא, אתה יודע, קצת פחות טוב. אני מסתכל על זה במקום שאני חושב שכולנו בסוף בני אדם, וכולנו חווים דברים, וכולנו מרגישים דברים בצורה כזאת או אחרת. ויכול להיות רגעים מסוימים שבהם אנחנו נהיה משותקים ולא נצליח לתפקד כמו שחשבנו שנתפקד. החוכמה זה, אתה יודע, למלא כמה שאפשר את ארגז הכלים שלך. ביכולת להתמודד, ובגלל זה אני אומר שתמיכה זה דבר מאוד חשוב, גם לספורטאים הכי טובים בעולם. יש עדויות, mm-hmm. אין ספור עדויות על זה, אתה יודע, כאילו גם הייתה סדרה מעניינת שדניאל זילברשטיין מספורט חמש עשה. נכון, מגניב, שזה מתחיל
0: <אח> להיכנס לדברים האלה, כן, שפתאום ו... חווה לגמרי. את כל האנשים האלה בצורה
1: חדשה. לגמרי, ומדובר ب... בספורטאים לגמרי מהשורה הראשונה, ו... אתה, אתה, רואה, אתה רואה את הקשיים, ותשמע, יש הרבה מאוד קשיים, אתה, אתה מסתובב שנה שלמה בתחרויות, או שאתה צריך אפילו להעתיק את מקום המגורים שלך למקום אחר, שזה גם שינוי גדול בפני עצמו, עוד לפני שבכלל התחלת לשחק בקבוצה, וזה להתחיל להתרגל ולהסתגל למה שקורה ולנסות להבין, אתה יודע, גם את התרבות, גם את הדינמיקה, מה, איך הדברים עובדים. תחשוב שאנחנו כאנשים רגילים, כל שינוי הכי קטן שקורה לנו בחיים, עד כמה הכנה אנחנו צריכים לעשות כדי באמת לעבור את השינוי הזה. אז פתאום תוסיף את כל המשקל הזה על ספורטאי. ואיך הוא מרגיש שזה קורה. ואתה יודע שיש לחץ מאוד עצום על הכסף שהוא מקבל, ועל הציפיות שיש ממנו, ואלף ואחד דברים שאני רק, אתה יודע, רק יכול לעלות עכשיו, מבחינת גורמל. תנאי המזלג, כן. לגמרי.
0: בוא, אני רוצה שאני לזה, יש לי פה העתק של הספר שלך. שלם oh, כמו wow, שאני, wow. אחרי זה, מה, חתום אישית אפילו, שאחרי זה נרשום גם בתגובות, נשים ככה לינק למי שמעוניין. יש פה כמה פרקים, אני עוד לא, לא, לא הגעתי לקרוא אותה, אני ממש מתרגש, עכשיו זה הדליק אותי עוד יותר אפילו, אחרי שאני אסיים hey, את, את הספר הנוכחי להיכנס לזה. יש פה מלא דברים, ככה נעבור מפרק לפרק. לפני כן הייתי שמח לשמוע את התהליך שלך, איך הגעת לכתוב אותו, אני זוכר לא שאנחנו דיברנו על זה בדי ב... הרבה, אבל אני חושב שזה משהו שהוא מאוד
1: מעניין, התהליך ממש יפה. די הרבה בארוחות שישים, מיד אחרי הקידוש. זה הזמן להגיד שאנחנו יושבים לארוחות שישים. האמת שזה כיף. שימשיך וירבו. מארחים איתי שם כמו משפחה, שלומים, אוהבים אתכם כמו משפחה לגמרי. ולגבי התהליך של הספר, אתה יודע, יש, יש רגעים כאלה בחיים שאתה פתאום מקבל איזה הערה כזאת של, אתה יודע, רגע, רגע, ש, רגע שכזה הכל מתחבר לך.
2: <coughs>
1: ופתאום, אתה יודע, כאילו, לא, זה לא מה שחשבתי עליו, אבל כאילו, אתה יודע, אני יושב כזה במחשב, ואז אני אומר, אוקיי, בוא, בוא נעלה על דף את מה שחוויתי ומה שאני חווה. ובדף הראשון, ממש ככה, אני פתאום שם לב שאני רושם ממש, אתה יודע, סדר של פרקים, והחלק המדהים הוא שגם בשמות של הפרקים, אתה מוזמן להקריא את זה, אתה יודע, אחרי זה לצופים ומי את הפרקאסט, פתאום אני שם לב שזה בנוי בצורה תהליכית.
2: <מח>
1: ו... ואז, כאילו, אתה יודע, אני מסתכל <מח> על זה איזה דקה, שתיים, ואני אומר, אוקיי, יש פה משהו. עכשיו, מה אני רוצה בעצם לעשות? ואז אתה יודע, כאילו, קראתי גם הרבה מאוד ספרים שקשורים להעצמה אישית, אם זה רובין שרמה, ואם זה טונן <אז> רובינס, ואם זה... רק תבחר, באמת. <אז> כמעט הכל מהכל. ואמרתי שאני חייב לת- לתת משהו או להעניק משהו מהמקום שלי, של מה שאני חוויתי, באמת. להעביר את מה שתרגלתי, עוד פעם, זה לא שחידשתי יותר מדי דברים, כן, יש דברים שכאילו באמת עשיתי אתה ב... יודע, עשיתי הכל בעצמי, תרגלתי הכל בעצמי, יש גם באמת דברים ש... Mm-hmm. ש... שפיתחתי. לכל החוויות אישיות שלך, בשטח. כן, לגמרי, שגם פיתחתי בעצמי תוך כדי, אבל... אתה יודע, בסוף היה לי חשוב, וזה חשוב למישהו שהוא... Mm-hmm. למתמודד, ואני מכיר את המקום הזה, זה עד כמה מי שמדבר איתך... במקרה הזה מעביר לך את המסר בספר, הוא אחד שמדבר איתך בגובה העיניים ומבין אותך במאה אחוז מה אתה מרגיש, וגם יותר מזה, הוא נותן לך את הפעולות שאפשר לעשות בצורה כזאת, שהן די, כאילו הן ניתנות ליישום והן עולות בהדרגה. כלומר, אחת הפעולות הראשונות אני חושב שכתבתי בספר, אם אני זוכר נכון, זה קודם כל תקום ותסדר את המיטה. תפתח חלון, סדר את המיטה. כלומר, זה הדבר הראשון. כן, עכשיו ניכנס לזה. תתחיל בזה. תתחיל בזה. הלכת לצחצח שיניים מדהים, אתה כבר ב 2 אוקיי, כלומר, וזה משהו שצריך לשים לב אליו, כי כשאתה לא במשבר, ואתה עושה את הדברים האלה, זה נראה לך כאילו בשגרה, אבל בוא נגיד את האמת, שאתה
2: במשבר... כן, לגמרי.
1: וכשאתה במשבר, הדבר הראשון שאתה רוצה לעשות, או בטח האחרון שאתה רוצה לעשות זה לטפח את עצמך עכשיו ולחשוב על איך הולכים להיראות החיים שלי בצורה כל כך יפה, ממש לא. אתה מוצא את עצמך עמוק 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 בתוך השמיכה, ברגע שאתה עושה את שתי הפעולות האלה, אתה כבר ב-2.0.
2: זה
0: מדהים כמה דברים קטנים עושים לבדי על ענק. ו... זה לגמרי בדיוק...
1: ניצחונות קטנים.
0: זה בדיוק מה שרציתי להיכנס לזה, יש פה כמה וכמה פה, כי אני לא יודע אם נספיק להיכנס והכל, אבל... דברים מאוד מעניינים, משהו פה יש בפרק ניצחונות קטנים. כדאי ש...
1: נראה לי כדאי שתשאיר לצופים גם איזה מקום כזה של אפשרות אולי לקרוא לספר. באמת? <laughs> <laughs> או <laughs> שנעשה <laughs> להם طبع, לא, זה מה שאני אומר, לא ניכנס
0: לכל. <laughs> ויש לנו ניצחונות קטנים, העניין הזה של דיבור עצמי, יצירת עתיד, אלה כמה דברים שאני אכנס לזה בשער, ברור, אני אשאיר לאנשים לחוות מעצמם. אבל בוא נתחיל עם זה, כן, מה שהתחלת להגיד, איך אתה מגדיר את הניצחונות הקטנים האלה בעצם, ואת הזה של לנצח את הבוקר, שאני גם כל כך מאמין בזה, שאיך שאנחנו פותחים את היום, זה בעצם איך כל היום שלנו יראה. מה שאנחנו עושים בגלי אלפא האלה, ישר שאנחנו פותחים את העיניים, אני ממש ניסיתי את זה עם עצמי, אם אני, אם אני פותח את העיניים ומסתכל על הטלפון דבר ראשון, או אם אני פותח את העיניים ופותח חלון ומקבל אור טבעי, וקורא את הרשימות שלי, ו... מכיר תודעה ומניח תפילין או מה שזה לכל אחד משל עצמו, זה הדברים ש, שלי עובדים, איך כל היום שלי נראה אחרת, אני אשמח שנכנס לזה.
1: יש שני דברים שחשוב לזכור, דיכאון אוהב שני דברים ברמה של אהבה אינסופית, <אד> דיכאון, דיכאון אוהב חושך ודיכאון אוהב שינה. אבל mm-hmm. שינה, ממק... שינה ממקום של לא לעשות כלום. שינוי שלך. כלומר, אני לא שאני... ישן כד... לחלוטין. עכשיו, אני כן זוכר שברגעים, ברגעים, בהרבה רגעים ב... בדיכאון המאוד חזק שחוויתי, פתאום הייתה איזו תחושת הקלה דווקא שהגיעה הלילה.
2: Mm-hmm.
1: כאילו, היה רגעים שהייתה שם תחושת הקלה, וכשהגיעה הבוקר, קצת אה, פחות, קצת הרבה פחות. ו- ואז אתה שם לב שאתה יודע, בדיוק דיברנו על הקטע הזה של לייצר איזו רוטינה, שאם יש משהו שהדיכאון לא אוהב, הדיכאון לא אוהב שאתה שם עליו אור.
2: Mm-hmm.
1: באמת, הדיכאון לא אוהב שאתה שם עליו שמש. הדיכאון mm-hmm. לא אוהב שאתה יוצא עכשיו לרוץ. הדיכאון אומר mm-hmm. לך, לא, מרחלות, שחרר את זה, זה לא יעבור. יישב פה, לא <laughs> כן, זה לא... זה לא באמת יזיז, והוא לא אוהב את זה. עכשיו, זאת מלחמה, זאת מלחמה לא קלה, אבל ברגע שהתחלת ללכת, זה לאט לאט מתפוגג. עכשיו, אתה יודע, כאילו, גם אני היום, אפשר לקרוא לזה נמצא בסיכון. כלומר, זה כמו, אפשר להגיד שזה סוג של פצצה המתקתקת, אבל אני חושב שככל שאתה מגיע למצב שאתה בעצם גם יוצר את ההרגלים, אבל אתה גם מתמיד בזה, ואתה מתמיד בזה לאורך זמן, הנפילות הן הרבה יותר רכות.
2: Mm-hmm.
1: וכאילו, ואתה יודע שכבר היית שם, אה, ככה שאתה כבר יודע איך להתנהל עם זה.
2: Mm-hmm.
0: ההתמדה הזאת היא כל כך חשובה, כמו שאמרנו בהתחלה, הרגלים האלה, לבנות את זה כמו שריר. בהתחלה היה לך נורא קשה להרים את המשקולת, אבל לאט לאט ככל שאתה מתמיד, ככל שאתה משתפר, הפעולה הזאת נהיית יותר ויותר קלה.
1: Uh, כן, כן, אני, היא הופכת להיות, אתה יודע, מאוד ניתנת לייסור באיזשהו שלב. וכמו שאמרתי, באמת החוכמה זה, אתה יודע, לנסות ליצור כמה שיותר חזרתיות על הדברים. כי זה באמת מה שיעשה את השינוי. זה לא שעכשיו, אוקיי, תראה, ברור שאם עכשיו אני אצא לריצה, ואני בדאון מטורף, אוקיי, אם אני אצא לריצה ואני ארוץ עכשיו חצי שעה בקצב בינוני, או אפילו רק אלך, אז אחרי כמה שעות זה יחזיק אותי לכמה שעות, ולא רק שזה יחזיק אותי לכמה שעות, זה ייתן תחושה טובה.
2: Mm-hmm.
1: וזה משהו שחשוב להבין, ובגלל זה הרבה פעמים אני ממליץ ומציע פעילות גופנית, כן, תעשו כל יום. דחפו את עצמכם חזק, עד כמה שאפשר, אתה יודע, כאילו זה, זה ברמה של קום בבוקר, תעשה מתיחות, תעשה איזה היט, רוץ, פוש-אפס, חדר כושר, קרוספיט, מה שאתה מוטין. רוצה, אבל... אבל זה חייב לקרות. אני כאילו נמצא היום בנקודה שכלומר אין מצב שיהיה יום שאני לא מתאמן בו. גם אם זה יום שבת ו- ו- ואני נח פה, אז אני עושה מתיחות או עושה יוגה, אבל אין מצב ש- שאני אהיה בלי תנועה, כי זה משהו שחשוב <אח> לזכור, דיכאון, דיכאון לא אוהב תנועה, הוא אוהב לשבת, <אח> <אח> בדיכאון אנחנו <laughs> מאוד, יודע, אנחנו עם עצמנו, אנחנו סגורים, לפעמים חם לנו, לפעמים קר לנו, אנחנו לא, אנחנו לא שם. ואם יש משהו שהוא לא אוהב זה תנועה, וזאת אחת הדרכים הכי טובות להעלים את זה.
0: מעולה. הקטע הזה של רוטינה בבוקר והניצחונות הקטנים, כמו שאמרת מקודם, הקטע הזה של אפילו לסדרת את המיטה או לסדרת שיניים, דברים כאלה, זה לא מובן מאליו, כאילו הרבה פעמים אנחנו חושבים זה כמובן מאליו. בוא ניכנס קצת לעניין הזה של דיבור עצמי, של המשמעות של זה והשפעה של זה, אני חושב ש... זה משהו שאולי אנחנו נותנים לו כאילו המון תשומת לב, ואני לא חושב שאנשים ככלל מבינים איזה השפעה ענקית יש לזה. לפעמים זה כזה, כי הכל הזה רץ, כאילו הדיבור שלנו קורה אם אנחנו שמים לב אליו או לא. השאלה אם אנחנו שמים לב לכמה השפעה יש לזה על החיים שלנו.
1: אני מחלק את זה בדרך כלל לשני נתיבים. נתיב אחד זה לא חוויתי משבר, אבל אני, אני מודע, ואני מבין שזה אולי משהו שאני צריך, אז אני זורם לשם. <מח> בדרך כלל ברוב המקרים, כשאנשים הופכים להיות מודעים לדברים האלה, זה רק אחרי שהם חוטפים את הסתירה המאוד חזקה הזאת. ואז הם מבינים שבאמת יש משהו שצריך לשנות, וגם ההבנה הזאת לוקחת הרבה מאוד זמן. אבל מצד שני, אתה נעשה הרבה יותר מודע גם למה אתה אומר לעצמך, ולאט לאט אתה מבין שזה חלק מעקרונות של טיפול התנהגותי,
2: mm-hmm.
1: שהוא משהו שמאוד רווח רובע, היום בעולם הפסיכולוגיה, CBT, אז mm-hmm. גם הדרך של מה אני חושב, איך אני מפרק את המחשבות, איזה המשגות אני עושה לכל, אתה יודע, כאילו לכל מיני דברים, וגם בעיקר מה אני אומר. ואם אני יכול ליצור תחליפים, כי המוח שלנו באוטומט ילך אני לא יכול, אני לא מסוגל, זה לא mm-hmm. מספיק, זה לא מספיק. הישרדות. לא yes, כן, עכשיו, אנשים כמוני, אה, שהם מתמודדים, ויש המון כאלה, אה, זה משהו שהוא קצת יותר משפיע עליהם. אה, mm-hmm. הזאת, הרגישות הזאת, יש בה משהו מדהים מצד אחד, אבל מצד שני, גם כן יכולה באיזשהו מקום מאוד לפגוע. אז הרעיון הוא באמת לדעת לתפוס את זה בזמן. עכשיו, mm-hmm. אם אני יודע לתפוס את זה בזמן ואני מצליח במקום אה, מה שאני אומר לעצמי, להגיד לעצמי משהו אחר וחיובי, ולנסות לחזור עליו כמה פעמים, בלי להילחם בזה, פשוט להגיד את זה. אתה רואה כאילו מיידית כבר תחושה אחרת. Mm-hmm. אה, אחד הדברים שאגב קשורים לדיבור עצמי ואני עושה אותם עד היום, פעם הייתי, עשיתי תרגיל, אני גם כתבתי על זה בספר, של... תקליטו את עצמכם ופשוט תגידו את המשפטים הכי מדהימים שאתם יכולים להגיד לגבי... לגבי עצמכם, זה יכול להיות ברמה, אתה יודע, ברמה הגופנית, פיזיולוגית, וזה יכול להיות ברמת התכונות שלכם, וזה יכול להיות לגבי דברים שאתם מודים עליהם, או דברים שהייתם רוצים, או... אבל לא להשתמש, אתה יודע, לא להשתמש במילות שלילה, כלומר, הכל, mm-hmm. הכל חיובי. אתה
0: <אח> מתכוון רק <אח> שאנשים יבינו במילות שלילה, תקן אותי אם אני טועה, אתה מתכוון לא להגיד כאילו אני... אני לא עצלן, או אני לא תמיד להשתמש, כי המוח לא יודע להבדיל, הוא שומע אני לא עצלן, או אני לא עייף כל היום, והוא ברגע... שומע את העייפות ואת הוא לא שומע את ה...
1: ברגע שהמוח שומע את הלא הזה, אתה קיבלת את נוקאאוט.
2: <אח>
1: הוא שומע את הלא הזה, אז אתה קיבלת את נוקאאוט, ואתה קיבלת נוקאאוט חזק. וזה משהו שחשוב להבין, כי ברגע שאני אומר אתה לא, המוח יעשה לך דווקא. אתה תגיד לו לא, אז הוא יגיד לך, אה, אוקיי, אין בעיה, אתה בא איתי בלא, אני אראה לך שזה כן. כל כך נכון. וזה לגמרי ככה. עכשיו, אני חושב שגם, אתה יודע, אם דיברנו על עניין של ספורטאים, ואיך אני אומר דברים לעצמי, אז כן, אם אני חוזר הביתה אחרי משחק, שהיה משחק חשוב, כן, אני בבאסה מהמשחק, אז, אתה יודע, גם, הנה, סתם דוגמה לעצמי, אז אני אומר, אני אומר הרבה פעמים, כאילו, נתתי, נתתי מעצמי היום מספיק. אני יודע שהפסדתי את המשחק, אני יודע ש... אתה יודע, לא הלך כמו שרציתי, אבל לצד זה אני יודע שאני מספיק, אני יודע שאני שווה, אני יודע שאני מוערך, אני יודע שנתתי את כל כולי. <אח> עכשיו...
0: אני לא תלוי בתוצאה הזאת, כאילו, מה שאני שומע זה, התוצאה הזאת קרתה, אבל היא לא, משנת, היא לא משנה שום, שום דבר מהדברים האלה שאני
1: לא, לא חווה כבסיס,
0: לא. שום דבר לא השתנה בשטח.
1: <ע> <ע> לא, זה לא משנה כלום. עכשיו בוא נגיד את האמת, לנצח ולהפסיד זה בדיוק אותו דבר. וזה מה שהרבה אנשים לא מבינים. כי בסוף זה למידה וזה למידה. אני לא רואה בזה כישלון. ומצד שני, אם אני מנצח, אני לא רואה בזה הצלחה מטורפת. כלומר, הרעיון הוא לדעת לשים את הדברים האלה באמצע. כי אם תסתכל על לספור... הספורטאי תחרותי, ושנינו באנו מעולם הכדורסל, גם במונחים של... שמתאמנים לפעמים 4-5, ואולי גם יותר בשבוע, הפיקים יכולים להיות מאוד חדים מאימון לאימון וממשחק למשחק או ממשחק לאימון ולהפך ואתה יודע זה משהו שהוא פשוט יוצר מעגל שיכול לא להיגמר והרעיון הוא כאילו כל הזמן לפרגן לעצמך <אח> 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 כי אתה באמת, ההשוואה צריכה להיות וזה החלק הקשה והרבה מאוד נופלים בזה ההשוואה לא צריכה להיות כלפי מישהו אחר אני לא רוצה <אח> להשוות את עצמי למישהו אחר כי זה לא באמת רלוונטי מי שמשווה את עצמו למישהו אחר זה בדרך כלל עסקנים ועיתונאים, וכל מיני אנשים שבאמת, <laughs> לא, באמת, וכל מיני אנשים שכל כך נכון, להם, לא לגמרי, אני איתך. ופשוט, ופשוט אנשים שאין להם מושג, מי יותר טוב, קרי או מג'יק ג'ונסון, מייקל <laughs> או קובי, לברון או דוראנט, אתה יודע, כאילו, מסי או רונאללה. זה רונל.
0: קל לבקר אחרים ולהשוות אחרים, זה, זה יותר דורש משהו להשוות את עצמי לעצמי של אתמול,
1: ולחפש ו- להשתתבר את כל הזמן. ו- ו- ואני <laughs> בסוף אומר, כל השמות שנתתם פה, זה ספורטאים ברמת על, מה זה משנה, על סמך מה, עושה, על סמך מה אני בדיוק עושה את ההשוואה הזאת, מה זה נותן לי לעשות את ההשוואה הזאת, איך זה בדיוק מקדם אותי, אם אני עכשיו, לא יודע, אם אני עכשיו רוצה להיות טוב יותר, סתם דוגמא, הנה אני מנגן, אוקיי, אז אני רוצה להיות טוב בנגינה, אז אני יכול לקחת לעצמי איזה role model כזה ולהגיד וואו, אוקיי, הוא ממש מעניין אותי, עכשיו אני אצור מדידה לעצמי, סתם לדוגמה, בעוד חודש אני רוצה להצליח äh, להעביר אקורדים בצ... äh, כאלה בצורה יותר טובה. מה אני צריך לעשות בשביל עצמי כדי להיות טוב יותר? Mm-hmm. למה לעזאזל <laughs> אמור לעניין אותי, באמת, אם יש עוד גיטריסט שיכול להיות שהוא ברמה שלי או משהו כזה או אחר, ואני מתחיל להשוות עצמי אליו. Mm-hmm. בשום צורה זה <אף לא מצלם... איפה זה מקנן אותי, כן.
2: mm-hmm.
1: אני לא מרוויח מזה כלום. כי ברגע שאני עושה את זה, אחד, אני פשוט פוגע בערך העצמי שלי כבן אדם, <coughs> אני פוגע בדימוי העצמי שלי של מה אני מסוגל לעשות, והכי גרוע, בכלליות, אני פשוט מוריד את הביטחון העצמי שלי לרצפה. אני טוב <coughs> במה שאני עושה, ואני נותן את המאה אחוז במה שאני עושה, ואני לא חייב לאף אחד כאילו, אתה יודע מה? גם לא בכדורסל. כלומר, המטרה <coughs> שלי בסוף, זה להעביר ברמה המקצועית הכי טובה שאפשר את מה שאני יודע, <אנ�> אל... להעביר מסרים ברמה החינוכית הכי טוב שאפשר, אגב גם כפסיכולוג, בדיוק אותו <אנ�> דבר, ויכול להיות שיש אנשים, בדיוק כמו כל מקצוע אחר, שלא יתאימו לך, או שאתה לא תתאים להם, וזה מדהים, <אנ�> וזה מדהים, <אנ�> זה מעולה, <אנ�> כי... <קפ> <אנ�> זה מעולה, כי, ת... כי תחשוב עכשיו שכל דבר בחיים שלך היה הולך, נניח שכל <אנ�> דבר בחיים שלך היה הולך, מה אז? מה נשאר לא יודע, נראה לי היה משעמם. <laughs> לא, באמת, כאילו, אתה יודע, אני חושב. שהכל מצליח, זה החיים
0: זה... שעממים, החיים נמצאים באתגרים האלה, בהתמודדות הזו. שם אנחנו גדלים, גם תחשוב מגד... על כל נקודה שהייתה לך איזה מגמת גדילה. זה לא קרה ממקום שהכל רץ חלק, והכל בטוב, ופשוט דברים נפלו עליך מהשמיים. גדילה קורית evet. במקומות האלה שלא נוח. אתה you know, יודע, בדיוק
1: נזכרתי בזה, נזכרתי בזה בדיוק בתואר הראשון, באמת שגם בתואר השני. <laughs> אתה יודע, פתאום מגיעה מגיע הודעה של יש ציונים. Mm-hmm. ופתאום אתה רואה אנשים, אני חושב שאפילו ב, בסיטואציות של גמר גביה, אפילו משחקים של ירידת ליגה, עליית ליגה, משחקי אליפות שחלקם אפילו יצא לי להיות, אני, אני לא זוכר את עצמי קוצץ ככה ציפורניים. ואתה יודע, פתאום אתה רואה את המעגל הזה של פשוט אנשים שיכולים להיות חברים, אבל משווים את עצמם אחד לשני בהתאם למה הם קיבלו באיזה קורס מסוים.
2: Mm-hmm.
1: Eh, ו- ואתה כאילו, ואתה אתה מבין עד כמה, מגיע, עד כמה זה מגיע למקום של רגע, כמה אתה מולי. ו- ואז אתה אומר לעצמך, מה זה משנה?
2: <אח>
1: מה זה משנה? הרי בסוף, אתה יודע, גם, אני זוכר שנתתי דוגמה ל- לאחד השחקנים שלי פעם. אחד השחקנים שאני עובד איתו. האמת ילד מקסים, באמת, ספורטאי סופר מוכשר, אין לי ספק שהוא יגיע לרמות גבוהות עם הזמן. והיה לו משחק לא טוב, האמת לא, לא מזמן. ואומר כן, תשמע, הייתי על הפנים. אמרתי לו, אוקיי, ו... Okay, אוקיי, לא, זה לא באמת מרגש אותי. כאילו, <laughs> לא, אוקיי, <okay, laughs> אז <laughs> לא, לא קלעתי. אוקיי, okay. אז מה זה אומר לגביך? מה, שאתה לא טוב, שאתה לא שווה? <laughs> היה לך משחק אחד לא טוב. <laughs> יהיה לך עוד מלא כאלה. אתה כאילו, בסוף, בסוף השאלה איך אני מודד את הדברים לאורך זמן. לא איך <דורך> אני מודד את <גם> זה לפי מסכן.
0: <מספר> השחרור הזה מההשוואה לתוצאה וההשוואה לאחרים זה כאילו החופש הכי גדול שאני חושב. אני יכול לחוות את זה על המגרש היום עם הפודקאסטים ועם האמון המנטלי הזה שאני בונה, אבל כל אחד עם הפסיכולוגיה של ספורט, כל אחד במקום שיש לו איזה מין יצירתיות ומין משהו סובייקטיבי שהוא יכול להביא לעולם, שההשוואות האלה זה השוואות לתוצאות ו... ולאחרים זה רק מקום לנפילה, זה רק עניין של זמן. אתה יכול גם להוציא את המוצר הכי טוב ביקום, ואתה עדיין תיפול, כי זה אף פעם לא מספיק טוב, תמיד תהיה איזו השוואה חיצונית.
1: לחלוטין. או שזה
0: בא לדבר זה... זה... הכי טוב שאני יכול, ואיך אני מפיק את, ה... את כל הפוטנציאל שלי לאור, אז זה הדבר הכי שמשנה.
1: לגמרי, אחי, לגמרי, והדברים האלה בסופו, בסופו של דבר מגיעים מהצורך בלשלוט. עכשיו, אנחנו mm-hmm. לא יכולים לשלוט בהכל. אני mm-hmm. לא באמת יכול לשלוט במה מישהו אחר חושב עליי. ברור שיהיה, אתה יודע, שחקן כזה או אחר שמאוד יאהב אותי, ויש שחקן שפחות יאהב אותי. מעולה. אין לי מה לעשות עם זה. זה לא <coughs> באמת מקדם אותי לשום מקום. זה לא מקדם אותי ל- 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 לרמות שאני רוצה להגיע אליהן, ברמה האישית שלי, בהתפתחות האישית שלי, בהאם אני אוהב יותר את, ה- את המשפחה שלי או את המקום שאני גר בו. <coughs> איך זה מקדם אותי בדיוק, אתה מבין? אין לי באמת איך לשלוט בזה. וחוץ מזה... סליחה על הזה, כן, פשוט תשימו... בסדר, זה לא פודקאסט
0: לילדים, הכל טוב, אתה יכול להגיד מה שאתה מרגיש.
1: פשוט... אין, זה לא... זה לגמרי להיות, להאמין לחלוטין במה שאתה עושה, ולשים לידך את האנשים הנכונים, שגם אם הם ייתנו לך ביקורת, אתה יודע שזה אנשים שאומרים את זה ממקום שאתה באמת, באמת, באמת חשוב להם. וכל מי שלא באמת רלוונטי לחיים שלך ואומר מה שאומר, זה לא מקדם אותך לשום מקום.
0: זה לא רלוונטי, לא אהבתי. ככה כדי שנספיק את הכל, אפשר לדבר על זה, זה נושא מגניב, אפשר לדבר על זה שעה שלמה. תזמין אותי לעוד פעם. אל תדאג, יהיו פה הרבה דברים. בקרוב אני גם אצלך, אני מרגיש שזה מגיע. יש גם את כל הפרק הזה על יצירת עתיד. זה משהו שאני מאוד אוהב ואני מאוד מאמין בו.
1: יציאת עתיד חלומי ללא פשרות.
0: איך מי זה דורי? יציאת עתיד חלומי ללא
1: פשרות. אני לא נותן
0: יותר מדי לאלה שעוד לא קראו פשוט, אני רוצה שיישאר להם זה. החשיבות של הפעולה הזאת ואיך אנחנו מתחילים לעשות את זה. אם היינו עושים ככה כמה פעולות קטנות, כמו כל הדברים שליברנו עליהם עד עכשיו, איך אני מתחיל להתכוונן לדבר הזה. כי זה קל גם לעשות דברים, אתה יודע, פעם-פעמיים ואז ליפול. איך אני עושה את זה בצורה שאני אוכל להתמיד בה, בצורה שבאמת תקדם אותי? איך אני עכשיו משנה אולי גישה בדבר, ואולי זה משהו שנמנעתי ממנו בעבר, אבל זה כל כך חשוב, הייתי שמח, כן, לשמוע ממך.
1: דיכאון מעלה בדרך כלל גם חרדה מאוד חזקה, מעל... מ... משהו שבא ביחד, כן, אבל אתם מעלים תחושה מאוד חזקה של הימנעות. וההימנעות הזאת בעצם יוצרת, אתה יודע, זה גם מנגנון אבולוציוני בסופו של דבר, שנותן לך את האפשרות לשרוד, או פחות להרגיש את המתח המאוד גדול של <coughs> הפעם משהו. ובגלל זה הרבה פעמים, אתה יודע, כשבן אדם נמצא ב- ב- בדיכאון מז'ורי, אז אחד הדברים שהוא באמת יעלה זה כאילו, או ה... זה נקרא הנדוניה, כלומר, המקום שמה שעשיתי בעבר, אני כבר לא נהנה ממנו היום.
2: Mm-hmm.
1: אז אוקיי, יכול להיות באמת שאני לא נהנה ממה שעשיתי בעבר. האם זה אומר שאני לא אהנה ממשהו בעתיד? לא בטוח. עכשיו, no. mm-hmm. כמו שאמרתי בהתחלה. המוח בסיטואציות האלה הוא השקרן הכי גדול שיכול להיות, הוא באמת שקרן, הוא משקר לכם, הוא הכי לא חבר שלכם באותו רגע, <laughs> ו... ודווקא בתוך המקום הזה, זה לקחת פשוט דף ועט ולהגיד, אוקיי, <coughs> o-kay, איפה אני רוצה להיות בעוד שנתיים מהיום? מה הכי בא לי לעשות? מה חשוב לי לעשות? איזה שינוי אני רוצה לעשות? זה לא מספיק שאתה תגיד, טוב, אני לא רוצה להרגיש ככה. ברור שאתה לא רוצה להרגיש ככה. אף אחד לא רוצה להרגיש ככה. אבל מה אתה יכול לעשות כדי לא להרגיש ככה? <מח> וזה באמת, אתה יודע, כאילו, כשאתה נמצא בנקודה הזאת ואתה מתחיל לחשוב על זה, פתאום הדברים מתחילים להתבהר. וגם אם אתה לא יכול לעשות לבד, אתה לא יכול לעשות את זה לבד, אין בעיה. <מח> קח את השאלות האלה ות, ותעבוד, אם זה עם המטפל שלך, אם זה עם הרופא שלך, אם זה עם ההורים שלך, אם זה החברים שלך, לא משנה מה. העניין הוא שבסופו של דבר אתה חייב לזוז, דכאון הוא משהו שדורש שינוי בדפוסי ההתנהגות שלי, בדפוסי <אח> החטיבה שלי, בדפוסי... אפילו בדברים הכי קטנים שאני עושה בחיים. <אח> ופה זה מתחיל, עכשיו, אם אתה לא רוצה להרגיש ככה, אוקיי, אז הבנו בתחילת הפודקאסט שההרגשה זו התוצאה הסופית. <אח> מה
2: יכול...
1: אז מה אני יכול לעשות כדי להרגיש הרבה יותר טוב? אני לא אומר... דיברנו גם על המקום של הדיבור העצמי של אני לא רוצה. קודם כל זה בסדר אם תרגיש ככה? זה הכי אנושי בעולם, אין בזה שום דבר רע. אוקיי, למרות שזו הרגשה באמת חרא לחלוטין, אבל אם אני אצליח להבין מה אני באמת רוצה לשנות ואיך אני רוצה להרגיש, לא ממקום של שלילה, אלא ממקום של באמת <אז> מה אני רוצה, ולעקוב אחרי התחושות שלך? פה אתה על דרך המלך לגמרי. וכמובן שבפרק אני מפתח את זה הרבה יותר ומדבר על זה הרבה יותר, נכנס עם זה הרבה יותר לעומק, אז באמת שווה להגיע לספר הזה.
0: לגמרי. וואי, אני ממש, אני מחכה, עכשיו זה ממש הדליק אותי. אני לו לעומק ולספר לך גם איך זה, ומגניב. איך הייתה, האמת לא כל כך מה זה?
1: לא, האמת שאני חייב לדבר על הציורים. אבל detective. אפשר גם להגיע לזה בסוף, האמת ש... כן, נגיע לזה בסוף. ניתן את הקרדיט, ניתן את הקרדיט, אל תדאג. לא באתי להגיד ככה,
0: לגמרי. אם אתה נותן ככה כמה פעולות יחסית פשוטות לעניין הזה, מה היית ממליץ לאנשים להתחיל לעשות כבר מהיום שמכוון אותם לדבר הזה של ליצור את העתיד שלהם
1: כבסיס? להתייעץ,
2: mm-hmm.
1: להתייעץ, להתייעץ עם אנשים שעברו את זה, להיות, להתייעץ עם אנשים שהיו שם, עם אנשים שחוו את הדברים האלה, מה הם עשו, mm-hmm. מה הכלים שיש להם להציע, mm-hmm. פחות להסתכל על זה ממקום שזה לא יעזור לי, אלא mm-hmm. מה אני יכול, גם ברגעים האלה של המסך המאוד גדול הזה, מה, מה אני יכול לקחת מאותו בן אדם שמייעץ, בדיוק כמו שעכשיו סתם לדוגמה. אתה רוצה ללכת וללמוד משהו חדש. מה אתה עושה כדי ללמוד את המשהו החדש הזה? אתה הולך בחוקר. אתה מחפש <אח> סרטונים, אתה מחפש מאמרים, אתה מחפש מורים, אתה מחפש מישהו שבאמת מתעסק במשהו שאתה רוצה להתחיל ללמוד אותו. אז אותו דבר גם פה. אם יש משהו חדש שאתה נחשף אליו ואתה לא יודע איך להתמודד איתו, ויש גם הרבה דברים, אתה יודע, כאילו, כמו שאנחנו לומדים למבחן ואנחנו פתאום לא מצליחים לעבור משוכה של... משהו או איזה נושא לקראת המבחן הזה, אז אנחנו מתחילים לשאול שאלות. אנשים שהיו שם, חברים שהבינו, סרטונים, מאמרים, בדיוק אותו דבר. להסתכל על זה ככה. שחררו <אח> את השליטה, שחררו את האחריות, באמת. שימו את זה בצד. קחו את מה שיש לכם, שאלו את השאלות שיובילו, ותתנו תתנו, תתנו למנטור או למי שזה לא יהיה, שפשוט יוביל אתכם. <אח> כי אם הוא היה שם, אז כנראה שהוא יודע מה צריך לעשות. <אח> <אח> וצריך פשוט להכיר בזה שזה לוקח זמן, mm-hmm. וזה משהו שאתה יודע, די קשה לקבל.
0: להתמיד, 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 לא לחכות, לא לצפות לתוצאות ככה ביום, להמשיך להתמיד, להמשיך בדרך. לגמרי. שמע, יש גם משהו מאוד יפה בדבר הזה, שאם נסכים זה, אם לא, זה, זה עובדה, אין, אין לנו שלום שליטה בחיים. זה נשמע הזוי להגיד, אבל אין שום שליטה בחיים. כאילו, דברים יכולים לקרות בעולם הפיזי. שהם <אז> מחוץ לידיים שלנו בכל רגע נתון. הדבר הכי שיש לנו <אז> שליטה זה, זה איך אנחנו מגיבים, איך אנחנו חושבים. זה הדברים שבאמת בשליטתנו.
1: יש לנו שליטה רק בדברים שאנחנו עושים. <אז> עושים, ובוא נגיד גם חושבים. כל השאר, אתה יודע, היה לי המטפל הראשון שלי, בחור אמריקאי. חמוד לאללה באמת, כאילו מאוד, מאוד התחברתי אליו, הייתי איתו שנתיים והוא בחור מאמין, לדעתי כיפה סרוגה, והוא אומר לי, תגיד, אם אני אתן לך 98% שליטה ואת השני אחוזים הנותרים אני נותן אותם בידי בורא עולם, מקובל עליך? עכשיו אני מדבר איתך בזמנו אם זה לא 100% שליטה, אל דבר איתי. Mm-hmm. היום אני אומר, יאללה, בוא ניתן את השני אחוזים האלה לבורא עולם. Mm-hmm. וגם אם זה לא לבורא עולם, תן אותם למישהו אחר. באמת, mm-hmm. תן אותם למישהו אחר, כי 98% לשלוט זה מלא. זה מלא. תחשוב על זה כאילו גם היום שאני עובד עם ספורטאים בקליניקה והם אליי. אז אתה eh, יודע, תמיד אני שומע את ה-כן, לא היה לי שליטה, או לא היה לנו שליטה, או הקבוצה יצאה משליטה, או המאמן יצא משליטה, אני יצאתי משליטה, <coughs> כל פעם השליטה הזאת, הקונטרולינג הזה חוזר על עצמו פעם אחרי פעם. ואז אני אומר לאותו ספורטאי, תגיד, אתה מבין שנניח, סתם דוגמה, בכדורסל, אתה אחד מתוך 12 שחקנים, נניח חילקת את המאה ב-12, כמה אחוזים אתה נותן לעצמך שאתה שולט? בוא נגיד שאתה שחקן מוביל, יאללה. זורם איתך, קח 30 אחוז, בסדר? במשחק, אחוז כאילו, אחוז. כמה אחוזים מהמשחק כן. אתה שולט? קח, חמיש... מפרגן לך, קח 50 אחוז, בסדר? Mm-hmm. האחוזים הנותרים הם לא רק של הקבוצה שלך. אתה צריך לזכור שבסוף גם יש מישהו שמשחק נגדך, והוא רוצה לנצח לא פחות ממך, ותוסיף לזה שופטים, ותוסיף לזה קהל, ותוסיף לזה מלא דברים. במה אתה שולט? אתה יכול לשלוט בפעולות mm-hmm. שאתה עושה הכי טוב. וזהו, אתה <laughs> לא יכול לשלוט בה, גם מישהו אחר יעשה. וזה משהו שחשוב להבין.
2: Mm-hmm.
1: כי ברגע שאני משחרר את זה, אז הרבה יותר קל לי להסתכל לאן התקדמתי. ואתה יודע, כאילו, המקום הזה של השליטה, הוא גם המקום שיוצר בסוף את ההשוואות, שדיברנו עליהן מקודם.
2: Mm-hmm.
1: ואז אתה יודע, זה פשוט עושה איזה פידינג, זה מאכיל את עצמו כל הזמן. תעשה את עצמו כזה. כן, השאלה מתי אני יודע, מתי אני עושה לזה cut. Mm-hmm. וברגע שאני מצליח לעשות לזה cut, אז הסיפור כבר הופך להיות הרבה, הרבה הרבה יותר כיפי.
0: זה ממש מעניין, זה ממש חשוב. אנחנו פה לכיוון הסוף, שני דברים שאני, שני שאלות שאנחנו תמיד אוהבים לסיים איתן. שאלה ראשונה זה, כל הפרויקט הזה קוראים לו בית ספר אנחנו לוקחים את זה למלא כיוונים. איך אתה מגדיר הסגיות? אתה יכול גם לקחת את זה אם אתה רוצה, לאיך אתה מגדיר הצלחה.
1: וואו, שאלה יפה. Um, היכולת להאמין שנתת את כל כולך.
0: Mm-hmm.
1: זה מבחינתי הישגיות. כשנתת את כל מה את שאתה מסוגל. נתת את כל מה שאתה מסוגל, גם אם לא הלך לך. Mm-hmm, זה, זה, זה מה... <laughs> כן, כי... לא, תראה, אבל אנחנו... לתוצאה, כאילו, אני
0: שווה.
1: אני אגיד לך גם למה, אני, אני יודע שאנחנו לקראת הסוף, אני אגיד את זה בקצרה. אנחנו נוטים הרבה פעמים להסתכל על התוצאה הסופית. ניצחנו, הפסדנו, נכשלנו, עברנו את המבחן, קיבלנו תוצאה גבוהה, כן השגתי את מה שרציתי, לא השגתי את מה שרציתי. רגע, לא נהנית מהתהליך. מה <אח> כן, כאילו... <אח> <אח> כן, כמה דברים בדרך לפני שהגענו לשם.
0: <אח>
1: אז זה מבחינתי הישגיות.
0: יפה, והשאלה השנייה שאנחנו תמיד... יפה. שאלה, <laughs>
1: שאלה שנייה.
0: <laughs> שאלה שנייה זה אם היית יכול לתפוס את יאיר בתחילת דרכו, למרות שאתה עדיין יחסית בתחילת דרכך, אבל אתה יכול לקחת את זה עם, עם הדברים האישיים, עם הדיכאונות, עם הכדורסל, עם הלימודים, עם הפסיכולוגיה של ספורט, והיית יכול ככה לתפוס אותו ולקחת אותו הצידה. וללחוש לו באוזן כזה משהו אחד שהיה חוסך לו המון כאבי ראש והמון התמודדויות והמון uh, לחץ ובזבוז אנרגיה לאורך השנים, מה היית אומר לו?
1: תזרום. תזרום. אני חושב שה... המקום הזה של להיות בקונטרול מאוד חזק, הוא התחיל אצלי איפשהו בתקופת הצבא בעיקר. Mm-hmm. וכן, כי אתה תמיד צריך להיות שם בשליטה מלאה על הכל, ואתה מרגיש שגם יש עליך אחריות מאוד מאוד גדולה. ואני חושב שדווקא משם זה באמת הגיע, ועכשיו ברגע, ברגע שאתה לא יודע לנהל את זה, אז קשה לך מאוד לזרום, כי אתה mm-hmm. מאוד... אתה מאוד לא, זה מעבר לדדיקטד, זה גם מעבר לפרפקציוניזם, אתה פשוט כאילו, אתה טייט על משהו, בצורה לא טובה. ומה שאני In אומר, בליינרס, שתסקוט... כמו שאומרים, שיש
0: לך רק זווית ריחה.
1: לחלוטין, אתה הופך להיות כמו סוס במרוץ, mm-hmm. ולגמרי, פשוט, פשוט לזרום, לזרום ולשחרר. Mm-hmm. לשחרר את השליטה, ה... את... כאילו, לא לנסות להעלים את המחשבות, כי הם לא באמת יעלמו, אבל... כן לנסות mm-hmm. לתת להם את המקום ופשוט להרגיע ולנשום.
2: Mm-hmm.
1: אבל okay. זרימה זה משהו שמאוד חשוב.
2: אהבתי. Mm-hmm.
0: <laughs> מגניב. Yeah. לא, לפני שאנחנו נותנים פה קרדיט לכוכבת המרכזית בכל העניין הזה שקוראים לה עיר אני רוצה באמת להכיר תודה. ו... ולתת לך קרדיט באמת על מי, אני, אני מכיר אותך יותר לעומק ממה שיוצא פה לצופים לחוות בשעה, ואנחנו בהחלט נעשה עוד פרויקטים בעתיד, ואני מוחר להאמין שאנשים עוד יכירו אותך יותר לעומק, ואת הדברים שאתה עושה, ויכרו אחרי. אחריך, ויקראו את הספר, ובאמת, בן אדם מדהים, הכרות יחסית קצרה איתך, משפחה מדהימה, באמת מתרגש לראות את הדברים הגדולים שאתה עושה עכשיו בעולם הזה של הפסיכולוגיה ושל של העבודה מול קבוצות ומול שחקנים. זה כיף לראות מהצד, ואני באמת מתרגש לראות אה, לאן זה ילך ולאן זה יגיע.
1: אלוף, תודה רבה רבה רבה, ובטח.
0: תגיע, תגיע
1: מחר, פה. תגיע מחר, יש דיבור על אוכל טוב כנראה.
0: כן, <laughs> וחייבים לתת קרדיט לכוכמת שלנו, אם אתם רואים, זו הכריכה, ויש פה מלא איורים באמת מטורפים, אני אמצא לכם אחד עכשיו, נוצרתי סתם בהתחלה, דברים באמת באמת יפים. למי
1: אתה נותן yeah. את הקרדיט? אני נותן את הקרדיט לאשתי. האמת שכשהתחילה לעשות את הסקיצות, אז uh, הכרנו, הכרנו בקורונה, במשבר mm-hmm. הקורונה הראשון. אה, לא ידעתי, זה גדול. כן, התחלנו לדבר, והאמת שהיינו, אתה יודע, אי אפשר היה לצאת. מטורף. אתה תוך כדי מראה אני יכולה ש... על זה, שמע, זה כל כך יפה, <laughs> זה כל <laughs> פעם <laughs> נפעם מחדש, אני
0: אומר לך
1: אז אתה יודע, כאילו, פתאום עלה לי, עלה לי הרעיון, כאילו, תוך כדי דיברנו, והיא אמרה לי שהיא בוגרת, בוגרת בצלאל ומתעסקת בעיצור ובאמנות, ו... ו... ועלה לי הרעיון של באמת לעשות, לעשות ציורים בספר, אבל לא ידעתי מה, כאילו, mm. כי זה לחלוטין לא אני. <laughs> <laughs> אני, אני לא שם, כלומר, אני, אני יכול לראות ויז'ן של משהו, אבל בטח לא לצייר, ובטח mm. לא ברמה הזאת. <laughs> אני לא יודע אם אני יודע לצייר בית לייט מימדי, אולי כן, <laughs> לא... <laughs> אולי זה סמיילי כזה. <laughs> 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 אבל אתה יודע, כאילו פשוט נתתי לאוריה את, ה... את השמות של הפרקים, והסקיצות היו בול. גם, גם, הרעיון, <laughs> של הקוב... גם הרעיון של הקובייה בכריכה, של כאילו זה לא mm-hmm. שלם, מפוזר, ידיים שהן נסות להרכיב. אתה יודע, זה בסוף להרכיב את האישיות, תורה, את הדברים, את האיש, את האישיות שלך. ו- ו- וכאילו הסתכלתי על זה ואמרתי, וואלה, בול. Uh, ואני שמח שזה זרם, ואני שמח שזה נכנס גם בצורה יפה בהדפסה של הספר. Uh, בנוסף לזה, אוריה עושה הרבה מאוד ציורים דיגיטליים לאנשים. Uh, באמת מזמינים ממנה גם די הרבה, כל מיני דברים, וגם סקיצות לקעקועים, ודברים ש... הלוואי היית יודע לעשות, באמת, אני כאילו, יודע לעשות הרבה דברים, אבל את זה לא, אז נראה לי אני אשיב לצלם. עשיתי גם שיתופי
0: פעולה, מגניב, מגניב. תודה. מדהים, אחי, באמת, תודה שהצטרפת, אני מחכה כבר לשיתופי פעולה הבאים שלנו. יאללה, נעמת לי מאוד, תודה לכל הצופים שהצטרפו אלינו, תודה לכל אלה שיקשיבו לזה בעתיד, אם באמת לקחתם משהו אחד, אתם יודעים, לעצמכם, מכל השיחות האלה. Uh, באמת uh, מעריך אתכם, ל- לשתף את זה עם עוד אנשים, לשלוח את זה לעוד אנשים, uh, ונגדל ונפרח, ובאמת, המקום הזה של אם, אם השפענו על מישהו, על מישהי אחת לטובה, עשינו את שלנו, כל דבר מהר זה בונוס, וזה כיף לראות לאן uh, כל הדבר הזה הולך ומגיע.
1: מאה <laughs> לגמרי, לגמרי, ממש ככה.
0: מדהים, יאיר, תודה, תודה לכל הצופים, שיהיה שבת שלום. חייפה.
1: יאללה חייקה. הייידה, יאללה.
0: זה היה עוד פרק של בית ספר להישגיות. כיף שנשארתם איתנו עד סוף הפרק. מקווה שנהניתם מהשיחה שלנו. אם לקחתם משהו לחיים האישיים שלכם מהשיח הזה, אני מפציר בכם לשתף את הפרק הזה עם מישהו אחד או שניים, עם האהובים שלכם, או עם כל מי שהפרק הזה יכול לתרום לו או לה. תודה שהצטרפתם אלינו היום, שיהיה שבוע נהדר, ונתראה בפרק הבא של בית ספר להישגיות.